0: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Graphothek. Herzlich willkommen zu unserer Vernissage, unserer Ausstellung Zuckerwurzel und glücksklee mit Arbeiten von Gabriela Oberkofler. Gabriela Oberkofler ist heute Abend anwesend und so gilt ihr natürlich ein ganz besonders herzliches Willkommen. Ebenso wie der Schriftstellerin Nina Bussmann, die im Rahmen der heutigen Eröffnung auch lesen wird. Kunst und Literatur verbinden sich also heute Abend, was diesem Ausstellungsort hier in der Bibliothek natürlich in ganz besonderer Weise auch entspricht. Doch zunächst zu Gabriela Oberkofler und ihrer Kunst. Und ganz persönlich möchte ich sagen, ich habe den SWR-Film zur Vorbereitung geschickt bekommen von meiner Kollegin und ich bin total fasziniert gewesen und war sofort drin in dieser Bilderwelt und war fasziniert, was sie auch in dem Film alles rüberbringen konnten. Also, ich empfehle Ihnen allen, diesen SBR-Film sich anzusehen. Demnächst wird er auch hier oben in unserer Grafothek zu besichtigen und anzusehen. Also jetzt zu Gabriela Oberkofler. Die deutsch-italienische Künstlerin wurde 1975 in Bozen geboren und studierte bis 2009 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste hier in Stuttgart, unter anderem bei Professor Werner Pokorny, Professor Holger Bunk und Professor Michael Ullmann. Während dieser Zeit gründete sie die Projektgruppe Local to Local und erhielt mehrere Preise, darunter den Förderpreis vom Künstlerbund Baden-Württemberg. Nach ihrer Ausbildung an der Akademie erhielt sie weitere Stipendien und nahm an zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen teil. Im Jahr 2008 waren bereits Werke der Künstlerin im Rahmen der Gruppenausstellung lack for You Plate in der Stadtbibliothek Stuttgart, damals noch im Wilhelmspalais, zu sehen. Aus dieser Zeit stammen auch unsere ersten Ankäufe für die Graphothek. Pflanzen, Tiere, Natur und auch das Verhältnis der Menschen zu ihnen sind seit langem zentrale Themen in der Kunst von Gabriela Oberkofler. Mit dem Aufbau der Rosensteinalm, die 2017 aufgrund der Sanierungsarbeiten der Wagenhallen auf dem Gelände der Container City ihr Atelier wurde, setzte sie einen deutlichen Gegenpol zur Konsumorientierung der restlichen Stadtentwicklung rundherum. Die Alm als Kunstinstallation, Ausstellungs- und Diskussionsort bildete ein idyllisches Beispiel für Nachhaltigkeit und harmonisches Miteinander von Mensch, Natur und Tieren. Auf dem kleinen Bauernhof mitten in der Stadt wurde Gemüse angebaut, Ausstellungen organisiert, Hühner gehalten und gemeinsame Kochabende veranstaltet. Dieses Konzept bildete vielleicht den Auftakt, sich den Wunsch, nicht nur Künstlerin, sondern auch ein bisschen Bäuerin zu sein, zu erfüllen. Seit zwei Jahren nun arbeitet sie in ihrem neuen Atelier an ihrem aktuellen Projekt Apietual, ein wachsendes Archiv, an welches auch diese Ausstellung anknüpft. Die Grundlage dieses Projektes bildet eine ausgedehnte Reise von Norddeutschland nach Italien. Ursprünglich sollte diese Forschungsreichste die gesamte Welt umfassen. Doch die uns allen bekannten Umstände 2019, 2020 zwang Gabriela Oberkofler zu einer Verkleinerung ihres Aktionsradiuses. Sie besuchte Bergbäuerinnen, Gärtnerinnen, Hobbyzüchterinnen und viele weitere Expertinnen und interviewte sie zu ihrer Arbeit, ihren Erfahrungen zum Anbau und dem Erhalt der pflanzlichen Sortenvielfalt. Sie sammelte Samen aller Art, besonders von bereits in Vergessenheit geratenen Nutzpflanzen und Wildkräutern, pflanzte sie und zog liebevoll Jährlinge aus ihnen. Aus diesem Fundus heraus entwickelte sie Zeichnungen, protokollierte und inszenierte ihre Ergebnisse. Aber nicht nur sie allein macht dieses Projekt aus. Es sind, wie sie selbst immer wieder betont, vor allem die Pflanzen und natürlich die Menschen, die ihr Leben dem Schutz und Erhalt dieser seltenen Arten gewidmet haben. Die liebevollen und filigranen Darstellungen der Pflanzensamen, Pilze und Insekten zeigen die innige Faszination der Künstlerin zu diesen oft vergessenen Lebewesen. Sie bekommen eine großzügige, zurückhaltende und zumeist blütenweise Bühne aus Papier, auf der sie wirken und für sich allein sprechen können. In Zeiten, in denen Menschen nicht mehr richtig miteinander sprechen, sind es gerade die ausgeklügelten Kommunikationssysteme der Pflanzen, die aus Sicht der Künstlerin als gutes Vorbild vorangehen und Beachtung finden müssen. Ihre Fähigkeit, in einer Symbiose zu leben, ohne dem anderen die Lebensgrundlage zu rauben, könnte nach Gabriela Oberkofler als ein Modell für ein besseres Zusammenspiel von Mensch und Natur, aber auch als eine neue Form des gesellschaftlichen Miteinanders gesehen werden. Eine ganz besondere Pflanzenform erhält in der heutigen Ausstellung Zuckerwurzel und glücksklee einen optischen Ehrenplatz an den Ausstellungsfläschchen zwischen den Regalen des Kunstbereichs. Der gesamte Galeriesaal erstrahlt im satten Grün der Moose, die die Künstlerin in den Sarntaler Alpen fotografiert hat. Die großformatigen Fotokollagen bestehen neben der eigentlichen Fotografie auch aus Ausschnitten ihrer Zeichnungen, den sogenannten Moos Zooms. Am Computer wurden Abschnitte der Werke bis zum Limit herangezoomt und dann in die Fotografie eingefügt. Was Sie wunderbar sehen können, wenn Sie jetzt genau geradeaus ausgucken. Ist wunderbar inszeniert. Also wenden Sie den Blick ab von mir und gucken Sie hier raus. Genau. Wir sehen Bienen, Samen, Kräuter und vor allem Sporen, die wir im weiteren Verlauf der Ausstellung zum Teil als Originale in Petrischalen oder sogar in kleinen Töpfen wiederentdecken können. Das Zusammenspiel von seltenen Pflanzen und ihre Bedeutung für die Natur spiegelt sich also auch hier wieder. Moose als hervorragende Bioindikatoren, Lebensraum für Kleinstlebewesen, Wasserspeicher und Überlebenskünstler, oft verkannt, Erheben sie sich nun gut sichtbar und zeigen ihre Vielfalt in voller Pracht. Neben diesen großformatigen Fotokollagen wird die Ausstellung in ihrem Verlauf kontinuierlich erweitert. Es werden, Ort, <coughs> es werden vor Ort immer wieder neue Zeichnungen entstehen, gerahmt und hinzugefügt. Ein zweiter und dritter Besuch wird sich also durchaus lohnen. Lassen Sie sich nun durch dieses lebendige Meer aus Pflanzen und Insekten treiben. Inspiriert durch die Leidenschaft und das Herzblut, das in jeder einzelnen Arbeit steckt und nutzen Sie auch die Gelegenheit, heute mit Frau Oberkofler ins Gespräch zu kommen. Zustande gekommen ist diese Ausstellung in einer vielmonatigen, sehr intensiven und fruchtbaren Zusammenarbeit von Gabriela Oberkofler mit unserem wunderbaren Team der Ebene Kunst um Jessica Berger herum. Vielen Dank hierfür an alle Beteiligten und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen aus der Veranstaltungstechnik, die für den heutigen Abend einmal die Technik gestellt haben und vor allen Dingen auch sich den besonderen Anforderungen gestellt haben für diese Ausstellung. Jetzt übergebe ich aber endgültig das Wort an Nina Busmann für ihre einführende Lesung. Und wünsche uns allen heute besonders viel Vergnügen und einen schönen Abend. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie trotz der zu kurzfristigen neuen Regelungen den Weg hierher gefunden haben und heute mit uns diese Ausstellung eröffnen können. Und ich sehe, da kommt noch jemand. Ich ich okay, dann übergebe ich jetzt an Frau Bussmann. Bitte sehr.
1: Danke, dass sie gekommen sind, dass ich kommen durfte. Handreichung für Mose. Zuerst, wo hast du es gefunden? Im Licht oder im Schatten? Im Schatten oder im Halbschatten? In Wasser oder an Land? War es da trocken, nass oder ausgesprochen nass? in einer Quellmulde, in einer Ackerfurche, einer Dachrinne oder einem Hohlweg, auf einem Stein oder einem Baum, auf einem Totenbaum oder einem Lebendigen, auf einem Sandsteinfelsen oder einem Kalkfindling oder einer menschlichen Hinterlassenschaft, in einem Riss im Asphalt oder in einem aufgegebenen Gleisbett? Dann, wie sieht es aus der Nähe aus? Wächst ihm ein Lichtschutz aus Glashaar oder nicht? Gabeln sich seine Stängel oder nicht? Liegt es nieder oder kriecht es? Sind seine Blätter länger als zwei Millimeter oder sind sie kürzer? Sind sie spitz oder rund? Spiralig angeordnet oder flach? Haben sie Rippen oder Zähne? Wenden sie sich dem Licht zu oder machen sie den Eindruck zu schlafen? Leuchten sie im Dunkeln oder sieht das nur so aus? Entweder oder, das ist der Witz am Bestimmungsschlüssel. Man geht von großen Gegensätzen zu immer kleineren und landet schließlich bei der richtigen Familie und endlich bei einer einzigen richtigen Art. Hast du eine große Pflanze vor dir mit einer echten Wurzel oder eine kleine ohne? Knirscht die Wurzel, wenn du sie aus der Erde gerissen hast und drauf beißt? Immer noch, nachdem du alle Erde abgelegt hast? Schmeckt sie nach Stärke, süß oder giftig? Trägt sie schon Bissspuren? Von wessen Zähnen? Liebt sie Säure oder liebt sie Kalk? Eignet sie sich zum Essen vor oder nach der Liebe? Liebt sie Artgenossen oder Artfremde? Und dürfen wir davon Liebe sprechen? Ist das nicht doch eher so eine Zweckgemeinschaft? Mose haben keine eigentlichen Blüten, schreibt der Kosmosführer unsere Mose- und Farnpflanzen von 1959. Die App kann sie also nicht erkennen. Sie zählen zu den Kryptogamen, Ordnung derer, die im Verborgenen blühen. Sie besitzen mehr Zellen als Algen oder Flechten, aber weniger als Fahne. Sie besitzen keine Wurzeln, keine Samenproduktion, kein Wasserleitungssystem. die Ordnung derer, die im Verborgenen blühen. Sie besitzen keine Wurzeln, keine Samenproduktion, kein Wasserleitungssystem, keine Stützzellen, keine Außenhaut. Entsprechend niedrig ihr Status in der Hierarchie der Organisationsstufen, entsprechend klein die Gruppe der Menschen, die versuchen, ihre Verbreitung zu erfassen. Dabei nennt der Führer 25.000 Arten. Diese Zahl hat wahrscheinlich schon damals nicht gestimmt. Diese Zahlen stimmen nie. Aber sie waren die Ersten an Land. Organismen ohne Wurzeln, ohne Haut und Knochen können keine Fossilien bilden, zuverlässige Zeugen aus alten Epochen fehlen, schreibt Theodor Herzog in seiner Geographie der Mose von 1926. Er schreibt nicht Zeugnisse, er schreibt Zeugen. Auch wenn er nicht weiß, ob er den angeblichen Moosresten trauen soll, betrachtet er sie als Personen. Sie sitzen in der dünnen Grenzschicht zwischen Atmosphäre und Erdboden, und kommen in allen florenreichen des Planeten vor. Sie leben in lichtlosen Waldbodenregionen und auf Gipfeln jenseits der Baumgrenze, ganz nah an der Sonne. Manche ihrer Familien haben nur ein einziges Mitglied. Sie sind klein, langsam in der Ausbreitung, konkurrenzschwach. Anstatt mit Stärkeren um einen Platz am Licht zu kämpfen, halten sie sich an Winkel, wo sonst keiner hin will. Brandstätten und Kieselsteine, Mauerritzen, Totholz und tote Tiere. Naturkundebücher aus den 50ern führen den Begriff der Trümmerflora. Wenn es sein muss, ernähren sie sich von Stein und trinken aus Nebel. Nur speichern können sie nicht. Bei Trockenheit stellen sie die Lebensfunktion ein. Sie drehen die Bauchschuppen nach oben, klappen ihre Zähne zusammen und warten. Nichts mehr von dem samtnen Grün, das in so vielen Menschen so starke positive Gefühle weckt. »Ich möchte mich hineinlegen«, riefen alle, die ich fragte, was ihnen einfällt. Samtene Kissen, diskret leuchtende Polster, federnder Rasen unter bloßen Füßen. Trockene Moose verlieren die Farbe und sehen wie kaputte Korallen aus, wie verkohlte Drahtwolle, wie verblichene Reste einer weggeworfenen Osterdekoration. Sie zerbröseln, wenn du sie anfasst. Wenn man es aber schafft, sie abzuheben und in einer Petrischale mit Wasser zu legen, werden sie wieder lebendig. Man muss das gesehen haben, wie schnell so ein Fetzen wieder grün wird. Die Blätter strecken sich wie kleine Ärmchen. Die Auferstehung dauert ein paar Minuten. Im Trockenscheintod überdauern manche Arten über Jahre. Das Leben unterbrechen, um den Tod aufzuschieben, wenn Menschen diese Fantasie hegen, ist in aller Regel von Einfrieren die Rede. Man stellt sich das sauberer vor. Im Trockenscheintod verändert der Pflanzkörper seine Gestellte Unkenntlichkeit. In Filmen über die Zukunft entsteigen die eingefrorene einem schmelzenden Eisblock, als wäre nichts gewesen. Das echte Zypressenschlafmoos ist ein gesellschaftswages Allerweltsmoos. Es wächst im Tiefland und auf 3500 Metern Höhe, auf Baumstämmen, Erde und Gestein. Seine Rasen glänzen besonders warm. Wenn man sich tief genug hinabbeugt, sieht man die aufsteigenden Ästchen. Aus noch größerer Nähe ist zu erkennen, wie ihre Spitzen sich krümmen. Als ob sie die Gesichter vor der Welt verschließen, deshalb der Name. Und wegen des Namens wurde es zuerst benutzt, um darauf zu schlafen. Später füllte man Kissen, Decken und Matratzen mit ihm in manchen Weltgegenden, auch Särge. Wir reden darüber, wie es wäre auszusetzen, ein paar Wochen, ein paar Jahre. Kein Stoffwechsel, keine Veränderung. Keine Entwicklung, kein Verfall, während die Welt sich weiter dreht. Schon zwei Wochen, da sind wir uns einig, wären viel zu viel. Naturkundebücher des vergangenen Jahrhunderts sprechen viel von den Mängeln des Moses. Sie vermissen schleudernde Samen, platzende Kapseln, schwellende Blüten. Sie zählen Zellarten und konstatieren geringe Komplexität. Inzwischen sehnen wir uns nach einfacheren Formen weniger als 100 Gegenstände zu besitzen, überhaupt Sachen wegzulassen, den Aufbau einer Pflanze zu verstehen, die nicht mehr als 15 verschiedene Zellarten aufweisen kann. Von dieser Pflanze lernen, klein, langsam, konkurrenzschwach. Sie braucht nicht unbedingt Paarungen, um sich zu vermehren. Manche Arten bilden eingeschlechtliche Populationen und klonen sich selbst, wieder andere wechseln das Geschlecht nach Bedarf, manche leben im Matriarchat. Es wundert mich also gar nicht, dass das Internet einerseits voll ist von Handreichungen und Produkten, um das Moos aus den Vorgarten auszumerzen, andererseits Handreichungen und Produkten, um es in Stadtwohnungen heranzuzüchten. Menschen vertikutieren ihren Rasen, sie streuen Sand und Kalk und Gift, damit das Gras rein bleibt. Andere veröffentlichen Bildstrecken der Miniaturmoosgärten in ihren Wohnräumen, wie man es mit Buttermilch püriert zu einer Paste, auf der ein neues Kissen wachsen kann. In halbierten Flaschen, in flachen Schalen, in verstopften Abflüssen. An der ganzen Badezimmerwand. Man kann das alles machen, ich habe es auch probiert. Ich habe die vertikutierten Reste aus dem Garten meiner Kollegin mit nach Hause genommen und auf meiner Badematte zu kultivieren versucht und hoffe, dass sie überleben. Hast du ein Ding mit Wunsch vor dir oder eins ohne? Ein Stein oder eine Pflanze ohne Begehren? oder ein Mensch oder Tier mit. Wenn es ein Stein oder eine Pflanze ist, achte darauf, ob sie sich nicht doch bewegen. Die Beschäftigung mit Kleinweltdillen gilt schnell als lächerlich. Dabei sind alle menschlichen Tiere kurzsichtig. Ihr Sichtfeld ist eingeschränkt. Wir brauchen Hilfsmittel, um richtig zu sehen, aber wir können Bilder machen. Wir haben Hilfsmittel, Bilder gehören dazu. Zu so viele Details erzeugen Unbehagen, manche Leute werden davon aggressiv. Jemand muss doch den Überblick behalten. Diese Abwehr weiß, wie es dem Japan-Reisenden Lafcadio de Hearn ging, als er seinen ersten Tokoniva sah. ein Miniaturgarten, der in ein geschnitztes Kästchen passt oder in andere, wunderlich geformte Gefäße für diesen Abendland keine entsprechende Bezeichnung gibt. In einen Katzentrinknapf oder eine Petrischale. Darin sind winzige Hügel aufgerichtet, mit winzigen Häuschen darauf. Da sind auch mikroskopische Weiher und Flüsschen, schreibt er und verklebt sich in seinen eigenen Diminutiven, von niedlichen Brückchen überspannt und wunderliche Zwerggewächse figurieren als Bäume und seltsam geformte Kiesel als Felsen und von da ist es nicht mehr weit zur mystischen Verzückung und der Einsicht, dass Steine Charakter haben und Bäume dir winken können wie es der Biologin nach mehreren Stunden des Mikroskopierens geht. Ein Klumpen Moos hat ebenso viele Höhenschichten wie ein mehrgeschossiger Regenwald. Überall stößt etwas vor, spannt sich oder wird entspannt, dreht sich, steigt auf oder schlängelt sich hin, schneidet, zermalmt, raspelt oder sägt aus. Aus dem Einfachen ist bereits sehr Kompliziertes geworden. Und natürlich nimmt das kein Ende. Sie kann immer noch tiefer hineinfokussieren und noch weitere Verästelungen sehen. Und wenn sie das Lichtmikroskop ausschaltet und ihr Blick sich weitet auf Regalkonsolen und Topfpflanzen und Kaffeekapseln und Rollschränke und Ladekabel und Handcreme und Bushaltestellen und Parkplätze, dann kommt ihr diese echte Welt flach und farblos vor. Als hätte sie ein Rauschmittel gekostet oder sich in einem Computerspiel versenkt. Sie sieht nicht mehr ein, warum sie die Realität. Soll. nach der Natur. Drinnen wird katalogisiert, draußen brennen die Wälder. Aber das gebastelte Innenleben der Dinge blieb. Eine ursprüngliche, einfache Form, ein einfacher Gedanke, der erspürt werden muss. Die Zeichnungen seien nach Vorlagen mikroskopischer Aufnahmen gefertigt oder nach Grafiken, die ihrerseits wieder nach Vorlagen mikroskopischer Fotografien gemacht worden seien. So hatte ich mir das gedacht, so sahen sie aus, also erzählte ich das überall herum. Ich dachte an die Fotobände und Farbatlanten, die ich in ihrem Atelier herumliegen gesehen hatte. Wie sie mich damals erleichtert und angeregt hatte zu sehen, dass man sich nicht alles selbst ausdenken muss. Aber diese Form hatte sie erfunden. Starknervmoos, Spaltmoos, Katzenpfötchenpeitschenmoos, Blasenmoos, Klaffmoos, Geröll Kegelmoos kahles Koboldmoos, Muschelmoos, Sternmoos, Streifensternmoos, punktiertes Sternmoos, stachelspitziges Bartmoos, Flügelmoos, Ordenskissen, behaartes Igelhaubenmoos, Schlangenmoos, goldenes Frauenhaar. Freidrehende Assoziationen in trockener Herbarienluft, Sehnsucht nach Weichheit, Bedürfnis zu unterscheiden, nichts soll ohne Namen sein. Sortieren, um lieben zu können, lieben, um nicht zu zerstören. So dachte ich, und dass das in anderen Gesellschaften sicher ganz anders angegangen wird, bis ich las, dass es in den in indigenen Gemeinschaften Nordamerikas als selbstverständlich gilt, alle Individuen mit ihren eigenen Namen anzureden, als Zeichen, dass du sie erkannt hast. Schönes Steifblattmoos, schönes Widertonmoos, schönes Federchenmoos, schönes Wollmoos. Und dann reimte sich noch unrein auf Trost und eigentlich will ich nur eins, es anfassen. Danke.